0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasiewski. Musicie mieć więcej entuzjazmu, kiedy zaczynamy ten program. Ja z uśmiechem starałam się. Ale powiedzieć. nie więcej entuzjazmu, tylko zadaźliwego, że ale fajnie, że będzie program o filmach i serialach. Nareszcie no tyle czekaliście. Super. A nie tak, jakby wam się w ogóle nie chciało. Super, Macie, Dziękujemy naprawdę.
2: Krzysztof. 10 na 10.
1: Entuzjazm wow. Dzisiaj Chua. mamy dosyć bogaty plan, bo zaczynamy od robocie. Pytaliśmy w mediach społecznościowych jak zawsze w piątek, czyli na naszym kinotokowym Facebooku o wasze Ulubione filmowe lub serialowe adaptacje książkowe. Odpowiedzi było dużo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Domagamy się więcej i przypominamy, że jeżeli chcecie wesprzeć jakiś sposób Kinotok, to słuchajcie Radiaram, a przy okazji dajcie subskrypcję na Spotify. U. Bardzo dziękujemy. Będziemy recenzować, a w zasadzie wy będziecie macie i miłka. Tak. Dlaczego, tylko?
2: No bo będziemy recenzować serial, na który Krzysztof kręcił nosem. A tak, ale najpierw
1: będziemy recenzować
0: jednak mroczne materie. To wszyscy będziemy robić. Wszystko się zgadza.
2: Drugi sezon mrocznych materii na HBO skończył się w sumie tak zaraz na początku roku.
1: No i możemy go recenzować. Później będziecie bridger tonów. Bridger jest Tak, jest
0: to. Już hit Netflixa tego roku. Ja jak
2: oglądałam to w święta, to myślałam sobie, cały czas mi chodziło po głowie, idąc za znaną piosenką świąteczną All I Need For Christmas Is This. Tak myślałam sobie o tym serialu, że jest to idealna propozycja na święta i jeżeli ktoś na święta jeszcze nie widział, to dzisiaj to z Maćkiem tak. będziemy robić totalną reklamę, że trzeba nadrabiać.
1: Będziemy. Więc ja widziałem fragmenciki tego serialu. No i nie wiesz, troszkę nie wiesz więcej nic. niż Zwiastun, Pięlo bo no, włączyłem go na chwilę. Gdybym to oglądał na święta, to były takie święta jak były, czyli z pandemią covid 19 Mroczne materie, świetnie. Później Bridger Tonowie. Dobrze, nie ja to będę recenzował. Później będziemy rozmawiać o filmie Cząstki kobiety, o którym jest głośno, więc my też dorzucimy parę słów. A później recenzujemy trzy filmy. Każdy ma coś dla siebie. Będzie zaczynać Miłka. Z
2: posesorem
1: będę zaczynać. Później ja będę opowiadał o południowo-koreańskim The Call, a Maciej opowie...
0: Ja będę mówił o I'm Your Woman, w filmie dostępnym na Amazon Prime.
1: No to taki mamy plan i zaczynamy od w robocie, tak jak było zapowiedziane. Bardzo dużo głosów i bardzo ciekawych. Ja prosiłem o dłuższe wypowiedzi, żeby było jakieś uzasadnienie. Przyznaję, że. To nie są niektórzy...
2: strasznie długie. Elaboraty.
1: To, to prawda, no ale trudno, no, sam się prosiłem. Pytanie jest, ulubione serialowe lub filmowe? adaptacje książek. Dominika pisze, że to niebezpieczne związki Pearl'sa, Duma i uprzedzenie Wrighta, ale wersja BBC jako ministerial też jest ok. Jen Ayer, Fukunagi, ogólnie kocham adaptacje klasyki literatury. Małe kobietki Grety Gerwig też propsuje, ale jakimś kosmosem są dla mnie Zwierzęta Nocy Forda, które wciągają nosem książkowy pierwowzór. Nie spodziewałem się, że na podstawie tej powieści powstanie tak świetny film. Poza tym jeszcze Burza Lodowa Angalii. Mam wrażenie, że książka jest mało znana, a jest również świetna, tak jak i film. I jeszcze dziecko rozmary. Suprawska książka i bardzo wierna adaptacja, na kaca, lubię sobie od czasu do czasu włączyć grzyska śmierci najbardziej w pierścieniu ognia, co w gruncie rzeczy nawet rozumiem. Przemyślenie Maniaka pisze, że ostatnio właśnie mroczne materie, o których będziemy dzisiaj rozmawiać i to za moment. Książki Pullmana do dziś uwielbiam i uważam za jedne z najważniejszych w moim życiu, a twórcy serialu nie tylko świetnie je zaadaptowali, ale i rozwinęli sporo wątków. Na minus chyba tylko Lin Manuel Miranda, która moim zdaniem trochę się Pewnie słuszna decyzja. Zdecydowanie wolę wersję filmową w wykonaniu sama Eliota, ale kto by nie wolał wersji filmowej, kiedy jestem sam El. I jeszcze Przemyślenie Maniaka mówi o Watchmenach Damona Lindelofa. To oczywiście serial, który nadal można oglądać na HBO Go. Ta grafika, którą wrzuciłem, to jest kadr z filmu Atlas Chmur Sióstr Bachowskich na podstawie książki Davida Michela i Przemyślenia Maniaka też się odnosi do tego filmu, który moim zdaniem jest fatalną adaptacją i zupełnym niezrozumieniem książki Davida Michela. Przemyślenie Maniaka pisze, że pomysłami strukturalnymi i pewnym usprawnieniem książkowych wątków, moim zdaniem, przewyższa oryginał.
0: A jako, O jakiej książce mówimy? Atlas, Atlas Mur.
1: Oj, fatalna. Najgorszy, jeden z <głos> najgorszych filmów, jakie w życiu widziałem. No wreszcie.
2: Ale po... Rant Zdecydowanie
1: polecam książkę. Paulina, przede wszystkim ostatnia Anna Karenina. Po pierwsze, dlatego, że Kira Knightley, rozumiem, a po drugie, pomysł ubrania konwencji, konweansów i reguł, które ograniczają bohaterów w metaforę teatralną uważam za wspaniały. Dodatkowo, wizualnie wysmakowa... wizualne wysmakowanie tego filmu i jego choreografia są dla mnie tak zachwycające, że nie Potrafię tego ubrać w słowa. Mój numer dwa to film godziny. Rytm i nastrój książki oddany genialnie. Aktorki wcielające się w trzy główne bohaterki reprezentujące kolejne fale feminizmu. Wybitne. Dodatkowy smaczek to fakt, że w książce Clarissa za, zauważa na ulicy znaną aktorkę i wydaje jej się, że to Meryl Streep. A ja głęboko wierzę, że Clarissa w książce widziała Meryl grającą Clarissę w filmie godziny. Ha! W ten sposób. Pięknie. To prawda. No właśnie, na tym to polega. To jest A, przemyślana wypowiedź. Mm. Bardzo dziękujemy. Czyli ja jednak ja ich no... nie rozumiem, rzeczywiście, to prawda. sorry
2: Dzisiaj jest bardzo uroczo. Michał natomiast przypomina
1: tej <laughs> lice Los Angeles Curtis'a Hensona, wybitna ekranizacja świetnej powieści Jamesa Leroy'a. Ja muszę wykreślić. To jeden z tych <laughs> nielicznych przypadków. Michał tak ma. On jest trochę znany z tego. Ponad 15 podbiera. tytułów i wszystkie będą się
0: wykreślić zaraz. Tak jest, tak.
1: Jakie ja książki jeszcze przeczytałem e... żadnych Polskiego ogródka to potop Jerzego Hoffmana. Książki nie mogłem zmęczyć oje w szkole, ale uwielbiam film. Kmicic w interpretacji Daniela Olbrychskiego to wzór bohatera kina awanturniczo-przygodowego. Kuba. Szekspirowskie filmy Kurosanwy, w szczególności Tron we Krwi i Ran. Przerzucanie uniwersalnych, dobrze znanych historii na japoński grunt i zmiany w rozłożeniu akcentów niejako spełniają nasze częste marzenia. Móc zapomnieć dobrą historię i ponownie poznać ją po raz pierwszy. A że dostajemy przy tym jedne z najlepszych wizualnie filmów w ogóle... W przypadku tego reżysera to żadna niespodzianka. No i tych głosów jeszcze, to ja mam, słuchajcie, dwie strony, tak mniej więcej. Więc w skrócie, tak Wam powiem, że Dawid na przykład mówił o więźniu Askabanu Kwarona i opowieści z Narni, ale w Czarownica i Stara Szafa, a mówię o tym dlatego. Nie wykreślasz? Znowu muszę wykreślić. Nie mógł, że lubisz opowieści z Narni.
0: Nie, nie, więzienia Askabanu muszę wykreślić. Więźnia. Więźnia, tak.
1: Dobrze. Chodzi <laughs> tak Mara mówi yy, o Przeminało z, z wiatrem, całkowicie oddaje sprawiedliwość powieści, a że jest to kultowy film ponadpokoleniowy, unieśmiertelnia literaturę. No tak, ale jest trochę kontrowersji wokół tego filmu, ale... No
2: Jakiej samej książki?
1: Jak i samej książki, no ale też wielka bitwa o jedno słynne przekleństwo, które się w tym filmie pojawia. I faktycznie jest tam, i to chyba pierwsze było filmowe przekleństwo w ogóle w historii kinematografii, z tego co pamiętam. Harry Potter zdecydowa zdecydowanie mówi: Beata, pewnie myśląc też o więźniu Azkabanu, ale wspomina o władcę Pierścieni, nawet Hobbita, Stary w pustyni i w puszczy, a nie z Zielonego Wzgórza, Duma i uprzedzenie i wiele
0: innych A nie innych z Zielonego filmów. Wzgórza w sensie film też? Tak. Z Megatonu. O, to stary.
2: Stary dosyć.
0: Bardzo stary film. Ale, Ale
2: wychowywaliśmy się na nim.
1: To prawda. No, bo na dużo tych filmów. No dużo, To jest ciekawa, wojnie, tak, tam. Tak, tak, Mam wrażenie, było. że wy mieliście telewizor w domu do 8 roku życia, później wam pokazuję. Dopiero, tak? A potem, a potem dopiero od do 25. Sensacja lat 90. widzę. Nic. Widzieliście szakala kiedyś? Nie, no a nie z zielonego skorzałam, no, oglądaliśmy. zostało. zostało. Ja i doktor <śmiech> no, Oczywiście, dziękuję. Jan mówi, że zależy na co patrzeć, czy że film 100 razy lepszy od książki, czy adaptacja robi z złoto, Patrz forest Gump. Czy jednak bardzo dobra książka i film, który nie jest gorszy. I tu na przykład Cudowni Chłopcy. Marek może. Człowiek z Wysokiego Zamku. Domi mówi, że Ziemia Obiecana. Aneta ogląda właśnie przypadek, ciekawy przypadek Benjamina Batona. Po raz któryś za charakteryzację jednego hmm. aktora i efekty specjalne. Książka to krótkie opowiadanie. Może dlatego reżyser miał dużo miejsca na własną wizję. Zdaje się nawet, że trochę za dużo. Jarosław, mówi... <głos> Jarosław mówi o godzinach, wojnie i pokoju, popiele i diamencie i cienkie czerwonego. Tej linii. Andrzej z kolei, bo to jest ładny głos, to jeszcze będzie chyba już ostatnim. W pierwszej chwili mistrzy Małgorzata i Błuchaków w wersji Władimira Bortko jednak jest coś cenniejszego. Kiedy pierwszy raz przeczytałem Lot nad kukułczym gniazdem, wiedziałem, że jest gdzieś wersja filmowa. Ale jak? Jak taką opowieść można przenieść na ekran? To było kapslokiem, nie wiem. Dobrze, zagradę. Gdy już, gdy już obejrzałem, długo nie mogłem znaleźć własnej szczęki. Na tym kończymy. Głosów mi jeszcze zostało chyba z 20. Bardzo dziękuję, ale no cóż, no wybieramy tylko najlepsze. Za moment jeszcze dorzucimy nasze. Maciej wymyśli i przeczyta jakąś książkę na szybko, bo mu wszystkie. No, wszystkie wykreśliłem. Wszystkie. No cóż.
0: Kinotok, film.
1: Czas na nasze polecenia, rekomendacje, wybory, jeżeli chodzi o ulubione adaptacje filmowo-serialowe, książek. Kto będzie zaczynał? Ja mogę, ponieważ ja tym razem nie trzymam się własnych zasad i nie mam jednej pozycji. Mam dużo. O proszę. No, proszę. Mam dużo. No, no, no to też. No, no to dobrze. No to czekajcie, bo mam Król? Dużo. Ja <laughs> no mnie, Nie. Będę zaczynał... Maciek,
2: wykreśla. Będę
1: zaczynał od takich... Muszę, muszę zacząć wykreślać, więc mów. No. A, no to bierzemy się. Zacznę od takich mniej dla mnie Istotne ale na przykład wydaje mi się, że naprawdę bardzo udaną adaptacją książki jest Jonathan Strange and Mr. Norrell. To serial, Wspaniała. który został przygotowany przez BBC. Wspaniała jest to naprawdę adaptacja. świetna produkcja i bawi mnie doskonale. I to jest jeden z tych przypadków, kiedy przeczytałem książkę po tym, jak obejrzałem serial, a książkę przeczytałem, to też jest mocno naciągana teza, ponieważ przeczytałem może z sześć stron, no dobra, może z 50, ale nie da się tego czytać, po prostu się nie da. Mhm. Natomiast serial jest wspaniały, więc naprawdę doskonała robota w adaptacji. I to kolejny przykład, że że dzieło filmowo-serialowe może być lepsze niż książka. Jest też taka książka, która nazywa się strasznie głośno, niesamowicie blisko, Jonathana Safrana-Foyera. Też została adaptowana na film. I to jest bardzo dobry film i to jest bardzo dobra książka. I szczerze mówiąc Jonathan Safran-Foyer ma bardzo specyficzny język, jeżeli chodzi o posługiwanie się takim językiem literackim. I to jest o tyle ciekawe, że udaje mu się zaadaptować ten trudny język Jonathana Safrana-Foyera. Drugim takim filmem jest yy, Wszystko tak, jest, iluminacją, jest iluminacją, bo to jest ten sam autor i ten sam problem. I też udany film, chociaż strasznie głośno, niesamowicie blisko jest filmem lepszym. Kolejna taka duża rzecz, która mnie bardzo ucieszyła to w zupełnie przypadkiem obejrzana w telewizji i dokończona gdzieś indziej. Szwedzka adaptacja milenium Dziewczyny z tatuaży. Jest ta oczywiście fincherowska Ja za nią nie przepadam. Ja lubię. Ja też lubię. No, cieszy mnie to. Ja chyba też nawet lubię, ale hmm. w porównaniu do tej szwedzkiej po prostu przegrywa, no tyle. Być może dlatego, że szwedzka adaptacja jest wierniejsza książce, co nie zawsze jej służy, ale w tym wypadku i owszem. Dwa pierwsze Borny na podstawie Roberta Ludluma, bardzo mi się nie podobały te książki. Naprawdę bardzo. Natomiast filmy są fantastyczne, a Matt Damon jest naprawdę doskonałym bornem. Bardzo też lubię Władcę Pierścieni i naprawdę uważam, no i tak. że stary Tolkienowski, Władca Pierścieni to jest piękna, mądra, wartościowa literatura, ale nudna jak flaki z olejem. Nie da się tego czytać w ogóle w żaden sposób. Natomiast film Jacksona ogląda się po prostu jak najpiękniejszą z baśni. A który? I najlepiej. No, naj... Wielokrotnie się nad tym zastanawiałem i jednak pierwszy jest najbardziej właśnie i jednak baśnowy. masz rację. I I wiadomo, najbardziej zrealizowany. zgadzam się. Mimo, się. Bardzo... No bo drugi tak. jest jedną wielką bitwą o Helmowy Jarni. nie ma jest zdecydowanie za długo. historii świata nie było tak długiej bitwy. Nuda. A trzeci to nie... z kolei Cześć, ma... To nie jest to jest, się no, tak. A
0: trzeci z kolei ma 73 zakończenia. Dokładnie.
1: <śmiech> tak. Dokładnie, <śmiech> Dokładnie <śmiech> tak jest. Ale gdybym miał wybrać... Taką... I dlatego dostał 11 Oscarów. <śmiech> tak, najprawdopodobniej. No nie, każdy. Po jednym. Natomiast taką A, dużą przyjemność adaptacyjną Sprawiały mi wszystkie adaptacje książek Cormaca McCartiego. W sensie wszystkie są ciekawe Bardzo niewiele jest udanych Tak się składa, że udane są tylko te, którzy zrobili Bracia Cohen Najlepsze to, to nie jest kraj dla starych ludzi No i dobra. Cormac wykreślanko. Wykreślanko. Absolutne mistrzostwo Ale
0: książka jest trudna
1: do przeczytania Mi się nie podobała W
0: sensie A, tak, 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 ja nie lubię wypa... tego
1: języka zupełnie Bo widzisz, bo w tym wypadku wydaje mi się, że to nie jest najbardziej udana książka Cormaca McCartiego, Ale najbardziej udana jego A, adaptacja okay. Moim zdaniem najbardziej udaną, czyli najbardziej złą, kleistą, nieprzyjemną, niechętną i książką, którą należy spalić, jest Dziecie Boże i też była... Yy, była adaptacja James Frenko. Dokładnie. Mm -hmm. Beznadziejna. No po prostu do granic możliwości. Ale zdy,
0: myślę, że całkiem udana jest też adaptacja Drogi.
1: drogi też yy, tak uważam. Z Vigą tak. Mortensen. Tak. A propos Władcy Pierścieni. Koniec listy? T tak, dziękuję. To, to była ja teraz... lista, naprawdę szok.
2: To moją ulubioną adaptacją jest Wada Ukryta Tomasa Pęczona. O, o brawo! I to, to jest w ogóle dla mnie taki szok, że ja przeczytałam Wadę Ukrytą Pęczona i była to literatura, którą nie wyobrażałam sobie, że można sfilmować. Ona jest tak zagmatwana, pełna dygresji, tak zanurzona w popkulturze, że wydawało mi się, że no i w sumie tak ją czytaliśmy, że z włączoną Wikipedią należy czytać i szukać tych wszystkich odniesień. Dosyć chaotyczna i nagle Pinchon siada z Polem Tomasem Andersonem, piszą razem scenariusz z książki, która no jest zupełnie szaloną zabawą literacką i wychodzi z tego zaskakująco udane spojrzenie na ten chaotyczny, szalony tekst i ono jest zabawne, błyskotliwe, z surrealistycznym poczuciem humoru i zadziwiająco wydaje mi się, że... W przeciwieństwie do pier pierwowzoru jest dla każdego ten film. A książka jest zupełnie dla wybranych nielicznych, którzy więcej, Pinchona,
0: Pinchona szanują. Film, jedyny chyba film Pola Thomas Andersona, który nie dostał w Polsce dystrybucji Dokładnie. kinowej, co jest największym skandalem I wydaje mi się, ostatniego że właśnie... dziesięciolecia.
1: I bardzo słusznie, że to e, przypominasz, bo, to pra... bo moim zdaniem to jest najlepszy film, jaki zrobił, a już na pewno najbardziej do ludzi. No więc właśnie no chuj, nie do ludzi go jest szaleństwo. I
2: wydaje mi się, że właśnie dystrybutorzy się przestraszyli Można było go obejrzeć tego na dużym ekranie tylko na Nowych na Horyzontach. Tak. Później Chyba przez chwilę był jeszcze na HBO specjalne. Go. Można było ukry wadę ukrytą oglądać. Trzeba sprawdzić, bo to no, jest film. Jeden z tych. Wybitny. Tak. Wspaniały film. Bardzo też lubię Jonathana Glazera i Pod Skulą. Michael Faber napisał książkę, która była takim ekologicznym manifestem. Bardziej skupiała się na tym, że ludzie jedzą mięso, tak jak obcy, którzy przylecieli i ich pożywieniem są ludzie. Zupełnie coś innego robi z tym Jonathan Glazer, więc tak naprawdę zupełnie odchodzi od pie pierwowzoru i chyba bardziej się skupia no, na tym swoim... Under your skin pod skórą. A, Też nie miało dystrybucji kinowej zresztą. Z Scarlett Johansson. Ale to wygrał przecież
1: chyba jakiś festiwal. Ale nie miał w Polsce dystrybucji takiej normalnej. Musiał mieć, bo. Nie miał. No bo wygranie festiwalu zapewnia dystrybucję.
2: Wydaje mi się, że miał i był przez chwilę w kinach. Ale dobra, nie kłóćmy się o to. Nie no kłóćmy się później, nie ma w ogóle to problemu. I, I to jest <laughs> bardzo ciekawe, właśnie takie spojrzenie na książkę w, i przeczytanie jej w bardziej taki teledyskowy, glazerowy sposób, a seriale to Expans, który udowodnił Udowadnia, wow, że można mówić. Tak, Naprawdę? tak. Jestem, teraz jestem na czwartym Tomie. Czy więc ma jakaś kara? E... Nie, to jest wspaniała zabawa. No polecam tak, ale... wszystkim Jamesa Ko A. z jeżeli.
1: Ale z tego, co nie... zostało napisane, można sobie dom zbudować.
2: Można, można, spokojnie. Podobnie jak z Księgi Czarownic, którą też szczerze polecam. I to jest właśnie ta książka, która podobnie jak Ekspans, udowadnia, że można coś zrobić bez kiczu, na poziomie, na poważnie, potraktować literaturę. I Księga Czarownic, trochę jak czysta krew, wyprzedza oryginał. Tutaj Czysta Krew no, zupełnie wyprzedza oryginał, bo to jest książka, której nie da się czytać, zwłaszcza bardzo poważnie scenarzyści potraktowali i postacie, i dialogi, czego książka nie robiła, bo wszystko tam jest pretensjonalne. Normalni ludzie i no, trzeba oddać... być no, I trzeba oddać oczywiste, oczywiste honory, których nie było zadziwiająco w komentarzach, czyli niemożliwą do zrealizowania epicką literaturę i ekranizację Dracula. gry o tron, bo uważam, że jest to wielkie i jeszcze to, że nie. wyprzedziło Pewnie. swój pierwowzór i napisało same dwa tu ostatnie sezony. Jeszcze na koniec ale
1: tylko póki jest uwielbiam
2: En Rice i jej wywiad z wampirem i dziwne jest, że tylko jedna ekranizacja była, ale może na tyle dobra, że się ale... na tym wszystko zamknęło.
1: Ale po tym, jak to zrobiła, to napisała jeszcze przecież całego RPG. Ona tak, RPGa, tak, ona też,
2: ona też napisała rzeczy. scenariusz. Chciałbym tylko zaznaczyć,
0: że... A to był problem chyba produkcyjny, bo jest z tym filmem Oni strasznie i... mieli przerzucenia
2: pomiędzy różnymi. Najpierw tam był par, Później myślę, że, Lomar, myślę, że oni bros. zrezygnowali
1: po prostu Chciałbym z tego. Chciałbym tylko zaznaczyć, że ostrzegałem, że to ja będę mówił długo. Wyszło jak zawsze, Maciej.
0: No to ja nie będę jakoś bardzo oryginalny wobec swoich wyborów dotychczasowych. W sensie tak, ja bardzo lubię czytać książki Agaty Christie. Uważam, że niestety one nie dostały zbyt często do za, dobrzy, za dobrych adaptacji, ale jest z jednej strony jest wyśmienity serial produkcji ITV bodajże którym gra Herkulasa Poirot, taki, taki brytyjski aktor David Suchet.
1: To jest bardzo dobra i to I często leciało w polskiej telewizji. rewelacyjny
0: tak. serial i jest to jedyny serial, którym udało się zaadaptować wszystkie opowiadania, powieści i różnego rodzaju inne, inne formy wyrazu, które zastosowała Agatha Christie dotyczące
1: tego tego detektywa. A lubisz morderstwo w Orient Express'ie e, Kenneth Branana? No?
0: Lubię, ale lepsze jest... E, to jest nieprzygotne, że on
1: zrobił tylko jeden dobry film. Lumetta,
0: <laughs> nie, ty, on robił
2: całkiem niezłe. też Shakespeare y swoje na początku nie, nie, y kariery. Nie, Shakespeare były nie
0: najgorsze. Natomiast lepsze jest morderstwo w Orient Express'ie z lat 70. Sidneya Lumeta, gdzie główną tak? rolę gra Albert Finney. Tutaj Kenneth Branagh obsadził samego siebie. Wyposażył się w jakieś takie kuriozalne <laughs> wąsy. To był duży problem, uważam. Dobra, jeszcze? E, To jest z jednej strony. A z drugiej strony oczywiście są tam te dni, tamte noce, film, który jest znakomity i książka Andra Simona, która jest beznadziejna.
1: Z najgorszym polskim tłumaczeniem, jakim może być, bo later mówi: bohater przez Armiego Hamera w filmie, tak. a w książce jest to tłumaczone na no cześć? No później. Po, później. Później. Po prostu jest to później. Na... później. Później. Każdy
2: tak mówi. Później. Później. Fatalne, to tak, fatalne. Tak, tak,
1: nie, młodzieżowe słowo roku o, to... w Polsce, później. Natomiast Maciej, ty masz tak bardzo lubisz i film i książkę, że masz tatuaż związany. Tak, nie, ja w książki w ogóle nie lubię. Tak bardzo lubisz film i tak. przeczytałeś w związku z powyższym książkę,
0: tatuaż zrobiłeś. Tak, i boję się boję się czytać następną książkę, bo słyszałem o niej złe rzeczy i myślę że będzie pewnie ją adoptował Luka Guadanino niedługo. Z takich filmów też jeszcze Tajemnica Brockback Mountain. To jest y, oparty, film oparty na Takiej taki krótkiej książce, o opowiadaniu Ani Pról, która dostała zresztą za to chyba policera I jest to znakomity film, Angali zresztą. Film o parze kowbojów, którzy... Kowbojów, można tak powiedzieć? To, to, są, to są kowboje. Są kowbojów, tak. Wszystko
2: się zgadza. Którzy się wszyscy zakochują
0: zawód. i nieakceptowalne społecznie. Trudna miłość, bym powiedział. Trudna, to prawda. No i y, dwa takie filmy, które łączą się ze sobą jakby... Jeden to nie jest żadna adaptacja do końca, ale z drugiej strony nie, ciężko o nim nie wspomnieć. Z jednej strony to jest musical Mary Poppins oparty na, książ, na książkach Peel Travers, a z, to jest, a z drugiej to jest film Ratując pana Banksa, który opowiada jakby o tworzeniu tego filmu i który bezpośrednio dotyka jakby autorki. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że można to jakoś tam. Troszkę podciągnąć pod to, bo filmatując pana co, Banksa. Jest twój podcast. Jest znakomity. <grym> jest tam świetna Emma Thompson w roli głównej, Tom Hanks grający Walta Disneya, i wszystko się zgadza.
1: No i bardzo ładne polecenia. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zgłosili. Najbliższe w robocie w najbliższy piątek, teraz Hugh Laurie, to nikt inny jak Dr. House, oczywiście, You Don't Know My
0: Mind.
1: Mroczne materia.
2: Filip Pullman Musisz i... mówić wolniej, to jest Dobra. spokojny serial. <laughs> A to jest ciekawe, bo są chyba podzielone mocno głosy, ponieważ, no nie wiem, nie, czy nie, czytaliście... Najpierw powiemy parę słów Dobrze, o tym serialu, Filip później Pullman. będziemy dzielić głosy. Filip Pullman i jego Mroczne Materie to jest adaptacja już drugiego tomu, bo też drugi sezon. Opowieści bardzo fantastycznej, która konstruuje takie wspaniałe światy i odkrywa je tak, jak należy w fantastyce, czyli główna bohaterka przez nie podróżuje. W pierwszym sezonie robi to sama, w drugim Lara Belakła ma towarzysza i dochodzą kolejne przygody i kolejne światy, na których koncentruje się ten sezon, bo ten pierwszy koncentrował się bardziej nawet na świecie, który jest nam znane bo trochę mieliśmy Londynu i Oksfordu, a teraz Ale w drugim w takim sezonie innym świecie, tak tak, jakby tak równoległym.
1: I równoległym i to co istotne dla tego świata to to, że są tam dajmony, czyli taka zewnętrzna dusza manifestująca się w postaci jakiegoś zwierzęcia które też się manifestuje w pewnym naszym wieku jakoś tam ostateczną formę jako... przybiera
2: tak. mamy też to jest ważne w takim fantastycznym świecie mamy czarownice mamy wielkie niedźwiedzie polarne które, które stanowią mówią... osobny gatunek
1: I noszą zbroję. i mówią tak. dużo mhm. są
2: wielkimi wojownikami
1: U nas, no nas też chyba stanowią Osobny gatunek,
2: nie, Ale jak? tak bardziej nawet osobny gatunek od, wszy, jakby mamy ludzi, czarownice i niedźwiedzie polarne. Ale jako taki, taki jest podział sił. Tak, tak taki to podział sił. I w tym wypadku jeszcze, kiedy przenosimy się w drugim sezonie do kolejnych światów, mamy trochę nowych, złych. Pojawiają się tak naprawdę takie nie do końca dodefiniowane potwory. Dementorzy. No ale jakbyś ich ten, jakbyś dementorów dodefiniował.
0: To chyba, a Philippe Pullman to napisał wcześniej? Czyli niż J.K. Rowling? Czy to tak mniej więcej w tym a, samym czasie nie było wiem. robione? Nie, nie, kiedy pierwszy Harry Potter wyszedł? No jakoś tak końcówka lat 90. -tych. To to Pullman tak samo. Aha, no to... No to
1: widzisz, no, no to, to tylko chyba wiem. chyba Rowling więcej zarobiła kasy na tym. Może, znalaz, na pewno. może znalazł tę serwetkę, na której notowała całego pierwszego Harry'ego Pottera, jak to mówi legenda miejska. Mi się
2: to kojarzy, słuchajcie, tak naprawdę z lostami i tym dymkiem, który
1: Dobrze, jest dymek, który wysysa szczęście z człowieka i zjada no nawet mu z, życie zianu, bardziej. Duszę mu zjada. Tak, zjada mu jest, duszę. Jest, tak.
2: No i jest, i jest dalej Lyra Belakła ma za sobą całą trupę, która podąża, kierowana miłością, ale mniej lub bardziej um, toksyczną, bo podąża za nią matka, po... To nie jest zdrowa relacja. To nie jest zdrowa relacja. Podąża za nią auronauta, o którym dzisiaj był wspominany. To też nie
1: jest zdrowa relacja. Tak, on Nie, też... nie Ona jest Ale nie zrozumiała dla mnie. Wszystkie
2: te relacje napędza miłość do tego niesamowicie wyjątkowego dziecka. A ona
1: podąża za ojcem. Nie wiadomo, co ją napędza. To jest, Natomiast to jest niezdrowa relacja. W drugi... jest. Natomiast w drugim sezonie ma kolegę Willa. Tak. tak. Który Ty... ma niewiarygodny artefakt. Lairy, niewiarygodnym artefaktem jest Uf. tytułowy Złoty Kompas. Lajry Złotką, poza Willa taki wspaniały nóż. Will też szuka swojego ojca w sumie. To tak. prawda, to prawda, ale skuteczniej. I jest jeszcze... A tu tak, chciałabym tak.
2: sprostować, że tak naprawdę mm -hmm. James McAvoy, czyli Lord Asriel, który jest ojcem Laury, naszej bohaterki, miał mm -hmm. mieć zupełnie więcej sekwencji i całe dwa odcinki więcej miały być, ale to właśnie tak. pandemia, bo mówię, Zresztą że...
1: dokładnie prostujesz.
2: No, dlatego, że mówisz o tym, że Will jakoś łatwiej mu było ojca znaleźć, to też Aha. dlatego, że produkcja nie mogło pozwolić Laurze spotkać się z ojcem, ponieważ pandemia pokrzywożowała plany i z dziesięciu odcinków tylko osiem powstało. Siedem. Osiem. co to gdzie jest ósmy? Siedem. Siedem, no. no to, to aż trzech zabrakło i tam właśnie sam Jace McAvoy miał się pojawić miało się go pojawić no, dużo więcej no. i miał też, Jak miał dobrze, dom, że ten... się nie
1: pojawił. <laughs> nie ja, wiem, ja, ja, ja lubię Jamesa McAvoy, nie co, też co to znaczy? Dobrze, że nie ma tych trzech dodatkowych odcinków w ten A, serial. Tak, to prawda, to myślę, prawda. Że nie... Natomiast jeszcze z ciekawostek, znaczy jedną mam, mam tylko ciekawostkę, Ta ciekawostka polega na tym, że mroczne materie, i być może to jest ich największy problem, są jednym z trzech seriali produkcji HBO, które i BBC? Bardziej HBO, bo na tym to polega, które dostały klasyfikację Metro Audience. TV, w sensie, w sensie nie dostały, bo wszystko inne było dla dorosłej publiczności Czyli przez HBO Tak, a to jest dla dzieci i młodzieży y, serial. I Ech. co prawda głównymi bohaterami są dzieci i młodzież. Natomiast zdaje się, że to nie są jednak opowieści z Narni, nie. tylko znacznie poważniejszy i bardziej mroczny serial, nawet tytuł na to wskazuje. I gdyby być może pozwolono sobie na nieco odważniejsze sceny, bardziej stanowcze, to ten serial byłby lepszy.
2: No i tu jest pytanie właśnie o tym, mówię, że dzieli się publiczność na tych którzy Pullmana, bo czytaliście Pullmana Mroczne Materie?
1: Ja czytałem tylko pierwszy tom Złoty Kompas, a później zacząłem czytać coś innego i nigdy nawet się nie dowiedziałem, że był drugi aż do wczoraj.
2: No i właśnie chyba problem polega na tym, że tutaj showrunnerzy, a tak naprawdę jeden showrunner, czyli też reżyser przy okazji Jack Fron i, i przy okazji scenarzystów, ta, zdecydowali się na takie jeden do jednego oddawanie książek Pullmana. I to jest którzy... wcześniej zajęty człowiek A no jeżeli Jack chodzi Thorn, o bo, tak, producentką bo sprawę, po to tak.
0: prostu pisze, co drugi serial mam wrażenie. I przez cały, przez cały czas, kiedy oglądałem ten serial. Nie mogłem sobie przypomnieć, jak, o jakim z serialu rozmawialiśmy, i to było ten <laughs> D Eddy, i teraz już sobie, teraz już wiem, dlaczego to było takie nudne.
1: Ale Miłka ma sporo racji z tym, że tym, czego jeszcze nie powiedziała, ale być może by tak dokończyła, ja dokończę za nią w tym sensie, że faktycznie to jest też duży problem, że serial stara się literalnie przepisać książkę na język serialowo-filmowy, i to się udaje, grze o Tron, i pewnie nikomu więcej, jakby w historii serialowej.
2: No właśnie, ale to chyba nie jest do, do końca tak, bo wszyscy ci, którzy Pulmana Czytali i go polubili na tyle, żeby z nim zostać, a wręcz kochali go na tyle, by być jego fanosem. są zachwyceni. Jeżeli chodzi trosz, o ekranizację... Niebezpieczna teza. To niebezpieczna Wszyscy, których recenzje czytałam i są pozytywne, to są piszą, zawsze czytelnicy czyta, czytałem, Pullmana.
1: Czytałem Pullmana pierwszym zdanią, samym, to... i tak, 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 w pierwszym tak. zdaniu. Ja serial jest znakomity. O, i, tak.
2: I tam jest też bardzo często dużo odniesień do tego, że to tempo, które dla nas się na przykład wydaje długa, długie ja wrażenie, i że to nie jest
1: tempo, tylko tempo.
2: <głos> to ten na przykład jest to jeden do jednego przełożenie z książki. I co zadziwiające, bardzo często padają słowa, że dzieje się tam bardzo dużo. Mm. Więc wydaje mi się, że może Czyżby. być też problem podążania tak naprawdę za tą narracją, nie mając kontekstu książki. Bo ja mam na przykład troszkę problem z tym, dlaczego Laura, Laura jest takim wyjątkowym dzieckiem. Bo ciągle to nie do końca jest wyjaśnione. Nie, no jak to nie... Czy Wiemy, że jest wiemy, że jest pewna przepowiednia, która mówi o tym, że ona zmieni losy świata. Nie mamy tak naprawdę kontekstu, dlaczego ona tak rozmawia ze swoim artefaktem, dlaczego jest taka wyjątkowa i dlaczego uwodzi tłumy. W sensie chodzi mi o to, że, to ten może, że ten kontekst może być bardziej czytelny dla kogoś, kto w tym uniwersum już był nie, i on podąża za tą bohaterką wydaje... zupełnie inaczej.
1: Przecież co do zasady, ta produkcja spełnia takie założenia jakiejś epickiej opowieści fantazy na pewno. Jest Zasadzie Realizacyjnie. W zasadzie to nie jest epicka opowieść fantazy, tylko fantazy jako takie. No bo mamy bohaterkę, która ma jakąś stratę, więc za tą stratą podąża, a po drodze tę stratę wypełniają inne rzeczy, dzięki, staje czemu staje się lepszym człowiekiem, czy, czy tam osobą. Zachodzi przemiana, no bo pokonała drogę i pokonała problemy. Koniec, cześć pieści.
2: To ja jednak Czyli te ty motywacje... Czyli
1: ty bronisz tego jak to jest zrobione? W sensie z zasadności jakby utrzymania się w gatunku to i owszem, tylko mm -hmm. że to jest nudne.
0: Tylko to jest nudne i poza tym ja jestem zupełnie oderwany od, od samego Filipa Pullmana i tego, i tego jakby na czym powstał ten serial. i Mam problemy jednak takie dosyć, dosyć znaczące wydaje mi się też z castingiem.
1: O, to zróbmy tak, yy... że o castingu porozmawiamy dokładnie za chwilkę, bo to co bardzo się udało jest przepiękne, to muzyka z czołówki. To się zgadza. ten serial był taki, jak ta muzyka. O, tak. Uch, to by było. I trochę jest, bo momentami on jest naprawdę ładny. Tak. Jest w tym świecie, poza tym, że są takie wątki jak jakaś fizyka kwantowa, cząsteczki elementarne. To jest też bardzo dużo re religii, ale... Tak, to ten... jest super. Tak. I religia występuje pod postacią magisterium, którym steruje zwierzchność, czyli jakaś tam forma boga, ale z ponoć faktycznie ten najwyższy utrzymuje kontakt z tym
0: Bogiem. No ten wybór na przykład tutaj tego na, tego kardynała, trochę to, to trochę wygląda jak konklawy, to wszystko, to wszystko tutaj jest ciekawie osadzone w kontekście, myślę, religijno-właśnie religijnym, normalnego, normalnego
1: świata. Natomiast...
0: A jednocześnie
1: ta religia jest wciśnięta, mimo że ten czas jest taki trochę cyberpunkowy, steampunkowy, to, to magisterium wygląda jak wyciągnięte z jakiegoś takiego modernistycznego budynku, potężne wszystko, betonowe. Jak zwykle totalitarna,
2: w... jak zwykle totalitarna tak. władza wygląda, To jest
1: super. Chciałbym wrócić do tego castingu, bo...
0: <laughs> tak. Jest jednak z tym castingiem moim zdaniem sporo problemów. Po pierwsze pa, dziewczynka, która się nazywa Dafne Kin, yy, która ty, ty, gra Layre znaczy, Belakue no, no, no. lub też y, Laurę Złotoustą, mimo że, mimo, że, mimo, że po, po angielsku jest Silver Tank, więc nie wiem dlaczego, kto to tak przetłumaczył, ale okej. Okay. A, a mówi się po polsku z yy, Usta? No ale to jest bez sensu, to, to tłumaczenie jest to jest bezsensowne tłumaczenie. No ale u nas mowa jest złote, a milczenie jest srebrem, nie? A tak jest w Wielkiej Brytanii? Czy gdzie, gdzie oni żyją? Bo to nie wiem, tym, w tym świecie, no nie wiem. W każdym razie, ta dziewczynka jest totalnie nieutalentowana. Jeżeli jakiemuś dziecku trzeba dać... Y tak duży materiał i dać mu do udźwignięcia tak wielki projekt, to trzeba było znaleźć ciekawszą, post... ciekawszą aktorkę, moim zdaniem. I to ja, jest ja potężny problem. Słuchaj, ja uważam, no to że... ja bym
1: się nawet zgodził, to Miłko będziesz się nie zgadzać, na końcu to będziesz miało łatwiej. Ja bym się nawet zgodził, jeżeli mówimy o pierwszym sezonie. Jeżeli okay. mówimy o drugim, to też bym się zgodził, ale trochę mniej, okay. bo wydaje mi się, że bardzo się rozwinęła, mhm. być może dlatego, że zagrała jednak mocno 10 odcinków Pewnie i tak. ma tam jednak partnerów, którzy są w stanie jej pomóc, ją trochę poprowadzić. Być może też dorosła, nie wiem, dojrzała trochę bardziej. No, ale jest znacznie lepsza. Mhm. Pewnie niewystarczająco dobra, ale znacznie lepsza. Mi
2: się Le wydaje, że Dafne King się broni tylko nie broni się scenariusz, jaki dostała, bo ona nie ma tej bohaterki wydaje mi się na tyle napisanej, żeby móc nieść tą właśnie tą wielką jej magiczną mhm. odpowiedzialność. Ona po prostu ma być tym złotym dzieckiem. To nie wystarczy, zwłaszcza na dziecko, które ma zagrać złote dziecko. Mhm. I nie wydaje mi się, żeby tu była wystarczająco prowadzona na a przy tym materiale, który ma, wydaje mi się, że radzi sobie świetnie, zwłaszcza Tylko... w drugim sezonie i ta jej relacja z Willem i ten dziecięcy casting, który zwykle jest trudny, na którym nie, się opiera. Nie, właśnie nie, nie miłka, w ogóle działa. się z to nie
0: zgadzam. Dziecięcy casting to nie są lata 30. czy 60. w Hollywood, gdzie, gdzie dziecięcy casting był rzeczywiście problemem. Od, myślę, że końcówki lat 80. dziecięcy casting nie jest problemem w hollywoodzkich produkcjach i, i tak powinno też być tu i i dlatego ja miałem taki problem z tym, ale to, to jest jakby jeden problem, a drugi problem jest taki, no, że to na to drugim takie, planie
1: to ja też nie przepadam za tą aktorką, ale nie przepadam też za młodym, też młodym aktorem i partnerem Willem. Też nie przepadam za nim. Natomiast
0: y, dużo większe problemy są takie, że y, obsadzono jakieś takie znane nazwiska na drugim planie i nie dano im nic do zagrania. No, bo, zwłaszcza w tym drugim Bo, to, co, bo to, to, że występuje na tym, w tym serialu Lin Manuel Miranda, to dokładnie to samo można było powiedzieć o nim, co o, mówiłem o Andrzeju Severynie w Królu. Do, po prostu jest w sumie na liście płac i tyle. E, tak samo Andrew Scott. Też nic nie ma do zagrania. Jedyna postać, która Ale jakkolwiek jest... Andrew
1: Scott, mimo, że nie ma nic
0: My do to zagrania... Wypada
2: najlepiej. Nie jest świetnie. <grym> znaczy, z księdzem
1: jest szamanem. Super. Bardzo dobrze.
0: Ja jestem... E, ja uważam, że jedyna, jedyna osoba, która coś tutaj robi aktorsko, to jest ta Ruth Wilson. I ona, i ona wydaje mi się, że jest Całkiem ciekawym Wylinem, bo nie do końca jest Wylinem. I... Ale ona trochę
2: w drugim sezonie jest przeszarżowana dla mnie. Może dlatego, że właśnie ten sezon jest jakoś tak dziwnie poprowadzony. Nie nie, nie. nie, nie, aktorsko nie. nie. I jako postać po prostu ma. A przestaje być autentyczna. Tak, przestaje być autentyczna, bo aktorsko Ruf Wilson sobie radzi świetnie i to jest chyba właśnie problem tego serialu, dlaczego ja bro bronię Daphne Keane. Hmm. Bo tutaj wydaje mi się, że ci aktorzy trochę samopas są rzuceni w ten świat, w którym te role nie są do końca wyjaśnione i oni niosą nie, na barkach. No, no,
1: jak takie nie no, niewyjaśnione role? Patrząc tak, na książkę, Patrząc motywację książkę... Ruf Wilson,
2: my jesteśmy trochę zgubieni. i, i znaczy, nie nie, nie, Ja jakby rozumiem
1: jej motywację.
2: Znaczy, ma, ma czynna miłość, wiadomo, ale, ale jest za wypaczona. dużo... Wypaczona, toksyczna, ale jest za dużo chaosu w motywacjach w ogóle większości bohaterów i za mało miejsca, żebyśmy ich poznali, chociaż wydaje się, że w tych dziesięciu odcinkach ja, ja, powinno widzisz, ja się zmieścić trochę treści. Dokładnie odwrotnie,
1: bo ci bohater... Yy, wszystkie postaci, które są w tym serialu, są złożone tylko i wyłącznie z motywacji i jakby tylko i wyłącznie ze swoich... E, no dobrze, mogę się takich, zgodzić, to jest z, problem. I z takich swoich hmm. zawodowych wyborów, tak jest jakby o mnie stanowiło tylko i wyłącznie to, że pracuję w radiu, a, a jak wracam do domu, matką. to spać i jeść. <laughs> oczywiście, oczywiście macie, że tak jest. Ale w tym po to oglądam seriale, żeby zobaczyć, że życie może wyglądać Rozumiem, inaczej. Rozumiem a... i dlatego
0: wybraliśmy mroczne materie, serial I... o dwóch, czy trzech, czy czterdziestu
1: czterech światach. Tak. I, I ci ludzie nie robią nic innego, poza tym, że są zmotywowani do tego, żeby Misje. Nawet przykładem nawet Frodo i Bilbo yy, Frodo, i, Frodo sam, i sam Frodo mhm. i sam mieli czas, yy,
2: czas na, to, czas na to żeby
1: zrobić sobie potrawkę z królika yy, mhm. yy, z golumem i Niech oni chociaż raz jedzą I ja potrawkę. No. I z Tobą się zgadzam, ja chyba najlepszym przykładem nie, jest nowa jedzą.
2: bohaterka, która się pojawia w drugim sezonie, czyli pani doktor z Oxfordu, która pod koniec błąka się bez celu po tej krainie, do której trafiła. To jest prawda. nie dość, że kolejnym bohaterem, który... kawę.
0: No, <głos> tak, i Więc... ciasteczka, które są zepsute, bo już są za stare, żeby je, żeby je nawet... No, uch... no, no,
1: no tak, i nie macie trochę y, takiego... Nie wiem, bo ja pałam na sympatii.
2: No. Nie
0: ma tu oddechu. Ona jest jedynym pewnie oddechem w tym, tym drugim sezonie. Bo I... wszystko jest takimi wielkimi literami napisane. I wszystko tutaj musi być ważne. Każda ta scena. Jak się pojawia ten teren stamp na przykład, czyli ten e, e, strażnik miecz, tego noża. Miecza, nie wiem. Noża no, no jest. To nożyk Noże. taki mały raczej. Ale to jest Super, chyba... taki, taki nożyk raczej do chleba. E, Ale to jest no to...
2: pullman, to ktoś to wymyślił w sensie. myślę, że... Co, ten nóż? No ten nóż, bo on jest jakimś takim mało e, widowiskowym w sensie, artefaktem. Totalnie,
1: totalnie. <śmiech> może a, m, może, to jest, może no? akurat morsował. <śmiech>
0: No ja myślę, że ten serial y, ma dużo, jakby widać w nim dużo roboty z, y, włożonej, ale mnie y, no, nie zainteresował po prostu. Mi
2: się bardzo podobają te fantastyczne światy, do których się, się przynosi pięknie wyglądają. I, tak, nie wyglądają. Pięknie. I to jest ta Wspaniałe cała Wspaniałe są te demony, które wyglądają idealnie po prostu jak taki produkt, który można by było jak Disney sprzedawać jeszcze pięknie. No za... każdy
0: by chciał mieć takiego demona, jak ma Mata Laura, Laira Belakwa. Tylko postaci są męczące ja chciał w tej takiego. historii byś chciał takiego jak jeszcze kilka, ale no, to, 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 jak masz do I wyboru takie niż ale możesz mieć zawsze takiego, kurczę, na przykład, jakąś taką jaszczurkę, którą ma ten kardynał. No to też jest taki. To I i miał, dlatego jak ten wiesz, świat
2: jest jak wspaniały jak i brakuje tu no postaci, wiem. słuchajcie, i brakuje też mitologii, która by nas uwiodła, bo tu nie ma tej A, mitologii. A ja nie
1: wiem, czy nie ma akurat mitologii, Przez bo mi wydaje mi się, nie że, że jest. No ale jest tam jej dużo. No przecież sama mówiłaś o gadających niedźwiedziach i, no tak, i czarownicach, tylko... i one są, są tajemnicze, są dosyć ciekawe. Teraz pojawiają się jeszcze takie natistoty, więc już w ogóle super. No ale ta
2: mitologia bardziej opiera się na, lau, na Laurze Belakła i jej drodze ku
1: no wielkiej ja
2: zagadce.
1: No tak, to prawda, no, zwłaszcza ta zagadka już chyba została rozwiązana. Tak. Maciej, yy, twoja ocena? 6 na 10. Zrozumiałem, Miłka?
2: To będzie 7 na 10, bo ja jestem zachwycona realizacją tutaj jednak.
1: I ja 6 na 10, miał wszystkich tych wad ta realizacja jednak. No jest robi realizacja dużo. robi robotę. Oczywiście. Naprawdę trudno się to I ta, ta
0: ruf Wilson naprawdę super.
2: Kinotok. serial.
1: Proszę, proszę opowiadać Opowiemy. o serialu, którego nie
2: Bridgertonowie. Jest to serial na powieściach Julie Queen, która specjalizuje się w romansach, chociaż w sumie skończyła z Harvard i Medycyna na Yale. To napisała sama właśnie ta powieść, na której w sumie ten temat, na którym pojawia się serial, to dziewięć aż powieści, a my dostaliśmy tylko kilka odcinków. Czyli będzie ten, będzie osiem sezonów. Będzie. I tutaj Shonda Rhimes, która wielki podpisała kontrakt z Netflix i sam, sam początek już zaczyna się wspaniale, a tak naprawdę połączyła tutaj, która produkowała właśnie chirurgów, plotkarę um, i The tutaj. Scandal. Tak, skandal i, i how tutaj to get away with Dokładnie. I tutaj połączyła trochę. Z czym? czym um, get away?
0: Z z sposób na morderstwo, to się nazywa po polsku. Okay. Okay.
2: I wyda wydaje mi się, że tutaj zadziałały wspaniałe połączenia, które działają na linii tego, co łączyło widownię i łączy do dzisiaj z chirurgami, czyli takich miłosnych perypetii, które są dobrze rozpisane i takiego seksapilu bohaterów. Mamy tutaj świetnie zaadaptowany motyw z plotkary, czyli z Gossip Girl, gdzie narrator jest zagadką i opowiada nam.
1: Bije się mikrofony w głowie. Ale
2: um, uważam, że to jest naprawdę świetny. To pomysł, bo jest pomysł. Um, nie dość, że jest, Plotkara już ma trochę status kultowego, jeżeli chodzi o seriale, to wykorzystanie takie jeden do jednego będzie, nowo, będzie nowa, tak? I będzie nowe seks w wielkim mieście, 10 dodatkowych odcinków, to, ale... I troszkę z jednej strony tak Przyjaciele
0: taką, 12 nowych sezonów. A to jest jeszcze
2: właśnie niepotwierdzone. I mamy troszkę taką scenografię, która świetnie się sprawdziła w Emie w zeszłorocznej, ale treści się może nie sprawdziły, ale kostiumy, wyczucie, stylistyki. No i mamy tutaj Jane Austen na miarę współczesną, przepisaną w taki sposób, żeby te czasy regencji były bardziej współczesne. I coś, co wydaje mi się, że zupełnie się nie udało w Emilii w Nowym Jorku, czyli też serialu Netflixa, który opowiadał o współczesnych... W, w Paryżu. który też op który opowiadał o współczesnych czasach, ale Kevin mówił. Mówił w
1: Nowym Jorku.
2: <laughs> <laughs> ale mówię to dosyć taki stereotypowy sposób, to tutaj mamy ten Londyn i czas regencji, ale serial potrafi mówić nawet o seksie w taki sposób bardzo współczesny, oddając głos kobietom, mówiąc o sytuacjach, których zwykle w kostiumowych narracjach się nie podejmuje. No i To, co... to samo
1: mówiliśmy o ilu już Wszystkim. filmach.
2: Ale nie, nie spodziewasz się tego, że to będzie jednak komentowanie przez młode dziewczyny o tym, że matki nie uczą ich jak podchodzić do seksu i że zostają one w trakcie seksu bezczelnie oszukiwane przez swoich partnerów. To są takie bardzo błyskotliwe myki na opowiadanie o konwenansach, które wtedy panowały. A z drugiej strony mamy też bardzo ciekawe podejście do tematu, które budziło dosyć sporo kontrowersji, jak zobaczyliśmy trailery, czyli obsadzenie czarnoskórych aktorów w rolach książąt i hrabiów, co I tak naprawdę, ale jest o, to, to tak to naprawdę ciepło. bardzo um, zakorzenione w historii, bo tak naprawdę wiele historyków ale zadaje pytanie, czy żona Szalonego Króla Jerzego tego? miała sobie afrykańską krew. Wyglądała, znaczy no, wyglądała inaczej. Grała
0: ją Helen Mirren też, więc raczej nie. nie
1: to... Ale faktycznie jest taka książka, która udowadnia, że osób czarnoskórych na angielskim dworze przez lata
2: było bardzo dużo. tak. tak 3% ludzkości w Wielkiej Wierarki Brytanii, w stolicy. Pewnie. Były tam Przeciwnie. takie postacie, tak które myślisz? na dworze były, dostawały tytuły na przykład właśnie dlatego, że król ich polubił mhm. albo były w jakiś sposób, um, coś zrobiły takiego, wzbudziło wielkie uznanie arystokracji i były właśnie... Okay, no a to
1: skąd ten fenomen? Bo, bo jest w kostiumie, a opowiadał o współczesności?
2: Nie, da, dalej się koncentruje, ale po prostu my, wydaje mi się, że jest to wspaniale zbudowane na takich chwytliwych elementach. Jest też świetny młody casting, pierwsze, który działa idealnie. To jest
0: absolutny trash. Yy, 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 <śmiech> jest to absolutne badziewie i guilty pleasure, tylko, że jest to strasznie dużo pleasure i bardzo mało guilty. A taki harlekin, że... I jest to taka melodrama, bo to tak chyba wyglądają te książki tej Julie, Julie Quinn, która jest amerykanką i stwierdziła, że jest ekspertką od brytyjskiego dworu, ale <grymny> no to się super ogląda, bo to tak. po prostu płynie i te relacje pomiędzy bohaterami są... Bardzo dobrze skonstruowany. Ten casting młody jest znakomity, poza, poza księciem, który jest katastrofalny. ale ten, hmm,
2: Podobno bukmacherzy obstawiają, że będzie nowym bondem. Jest,
1: jest najgorszy, jest <laughs> naprawdę. Ja widziałem po... tego księcia, no to wygląda jak książę. Jest
2: wspaniale wygląda, jest cudownie. Romans między nimi wydaje mi się bardzo autentyczny. Aż a po tam tym, A poza
0: tym ten, ten narrator to jest Julie Andrews. I to wystarczy, moim zdaniem, żeby temu, bo sam jej głos, którego jest dużo w tym serialu, bo ona jednak czyta tą swoją kronikę, która wychodzi, tą plotkarską kronikę, która wychodzi codziennie i którą wszy czytają wszyscy ludzie na tym, na tym doborze. I która dodaje
2: takiej dynamiki, że tu kogoś obrazi, tam kogoś podbije w hierarchii społecznej. No jak
0: nie ma kogoś w tej, w tej kronice, no to go można, to właściwie go nie ma po prostu. I, i, i myślę, że to działa. nabiera bardzo dużej dynamiki. A poza tym je, widać, widać, że jest Dużo pieniędzy Dokładnie. w to włożone i te pieniądze zostały dobrze wydane, bo zostały wydane na efektowne kostiumy, które robią jednak też robotę jakąś tam fabularną.
2: O których można poczytać. sprzedane. Będziecie oceniać?
0: Będziemy. Ja dam 8 na 10.
2: Ja daję 9 na 10.
0: Ja dam 0 na 10.
1: <laughs>
0: Kinotok, Film.
1: Czas na kolejny? Nie, to w zasadzie pierwszy film, który będziemy zobaczyć tak, dzisiaj. Tak. Być może nawet najlepszy, Cząstki kobiety, to film, o którym będziemy po rozmawiać. Kornel Mundruco jest reżyserem o, tego filmu, to przećwiczyłem, bo a. węgierski nie jest moim pierwszym, ani drugim, <śmiech> ani siedemnastym językiem. Rozumiem. Jest za co najtrudniejszym językiem na świecie, mm -hmm. albo na Prawdopodobnie jeden z czołówki, tak. Mm -hmm. Tak jest. Zapraszam na Netflixa dla tych, którzy chcieliby nadrobić. Kornela pewnie Trochę już można znać, bo Białego Boga widziało pewnie więcej niż mniej osób.
2: Księżyc Jowisza też zakładam i festiwalowo i teraz dalej chyba można oglądać na HBO GO.
1: Ja Księżyc Jowisza widziałem, Białego Boga ja też widziałem. Ja do połowy Księżyc Jowisza widziałem, bo wyszedłem z kina. Ja przysnąłem, no, no. więc A, to... nie dałem Zasnęłam rady wyjść. To, to obraźliwy film. No, było też to dosyć oczy. fatalne. Było to dosyć fatalne. Biały
0: Bóg jest filmem interesującym aczkolwiek bardzo jednak e, przeszarżowanym w końcówce.
1: Ale wydaje mi się, że jeżeli będziemy już w ogóle układać jakiś styl Kornela Mundruco, to faktycznie będzie to taki, że no to nie jest kompromisowy reżyser. Nie, nie, nie zupełnie jest. Nie. I zupełnie bardzo niesubtelny. Y, tak, i zupełnie niesubtelny, więc to, że jest y, jakby kontrowersyjny, to, że ma mocną tezę, to, że ma wyrazisty styl, to ja lubię. Jakby z automatu y, to lubię. Y, przy okazji jest Węgrem, y, a mówię o tym dlatego, że to jest jego pierwszy, pierwsza współpraca z Hollywoodem mhm. i od razu duża, bo obsadę ma naprawdę porządną i pieniędzy Netflix jest Producentem, wykonawczym tyle,
2: jeszcze przy okazji, więc wszystko się zgadza. Nie wiadomo, czy Martin Scorsese
1: o tym wie, <laughs> ale tak jest.
0: Na no, w rolach głównych Vanessa Kirby, Shia LaBeouf
1: i Ellen Burstyn. Czyli bardzo dobry zestaw aktorski. E... No
2: a w tym momencie trochę kłopotliwy po tym, co się dzieje z oskarżeniami się i to dosyć kłopotliwy, jeżeli chodzi o wyścig oskarowy.
1: To jest taka historia, że FK Twix oskarża go o przemoc fizyczną i psychiczną, a zresztą Shea LeBuff ma parę udowodnionych incydentów, w których... Więc
2: trudno się też ogląda te sceny, w których jednak to pojawia się... To za moment się... do tego jeszcze
1: przejdziemy, a Shea LeBuff to jeszcze a propos Oscarów został usunięty z listy, mhm. na której ponoć tajnie był jako kandydat do Oscara właśnie z tym filmem i film opowiada historię raczej łatwą, w sensie niełatwą, ale prostą do, mm -hmm. do opowiedzenia. Jest taka, że oto jest para i to jest właśnie Vanessa Kirby i Shia LaBeouf. I ona jest w ciąży. I zaczynamy od bardzo długiej sceny porodu, bardzo naturalnej, zresztą na jednym ujęciu, prawie na jednym ujęciu, potem może są dwa cięcia jakieś, ale raczej ale nie zauważalne. No. Mhm. Tak. no i efekt tego porodu jest taki, że dziecko się rodzi, ale zaraz po tym porodzie umiera. Mhm. I reszta filmu to jest w zasadzie opowieść o Vanessa Kirby i Shee LeBafie, którzy radzą sobie na swoje sposoby z żałobą po tej stracie. No, Myślę, już
2: bardziej je... Ojej, o jej, się
1: sobie poradzić ze sobą też również. No nie wiem, czy, no, no, wiesz, są parą. Byli tam oboje, to jest poród domowy, o co zresztą wielokrotnie będzie matka Vanessa Kirby wypominać. Matka
0: grająca, grana przez Ellen tak. Burstyn. Dokładnie, tak.
1: mhm. będzie jej to wypominać. Zresztą w taki nie, nie najlepszy pewnie sposób z perspektywy i jej, i pewnie w każdego, kto ten film ogląda.
0: Tak, to prawda i dodatkowo mamy tutaj jeszcze wątek taki można powiedzieć prawniczy, bo no bo trwa proces tej akuszerki, akuszerki no. która miała pomóc w tym, w tym porodzie i który okazał się być nieudanym porodem, tak chyba można określić. Mamy też
2: tutaj wątek. Z... No, i,
0: no i się okazuje później, że ona chyba że to głównie przez jej niekompetencje, prawdopodobnie, to się stało.
2: Mam mhm. też tutaj wątek trochę nierówności społecznych, zarysowane na poziomie tego, że Vanessa Kirby pochodzi z bogatego domu, jej matka jest usytuowaną kobietą i w pewnym sensie cały. tak. A, I przez no, cały czas czujemy, że Shia Lebów i jego bohater jest w pewnym sensie źle traktowany z perspektywy na swój status społeczny.
0: Bo on jest budowniczym mostu. Tak,
2: on jest budowniczym mostu, więc trochę mam Mamy tu zarysowane też takie napięcia, które generuje relacja właśnie ludzi z dwóch perspektyw z dwóch światów.
1: No Gdyby tak faktycznie było, a nie było to napisane tylko i wyłącznie na papierze, mm -hmm. to, to by było miło. Bo faktycznie Schia sam musi to powiedzieć, żebym no, tak, zwrócił tak. na to uwagę, że tam ktoś mówi o jakichś nierównościach pomiędzy dwoma, nie wiem, umownie nazwijmy to, klasami dla łatwiejszego I on, rozumienia. I
0: on to jako jedyny co chwilę podkreśla.
2: Ale to właśnie chyba problem w sensie, jest chyba tego filmu, razy,
0: że... no, ale wystarczająco dużo razy, żeby, żeby żebyśmy brzmiało. mieli już tego nadmiar właściwie. No
2: bo... bo problem tego filmu jest taki, że on jest właśnie bardzo dosłowny, jak hmm. na to, że dostajemy węgierskiego reżysera, który raczej zaskakiwał i szokował i był artystyczny w swoim wyrazie, to wydaje mi się, że od razu dostajemy proper amerykański film, w którym wszystko jest powtórzone, wytłuszczone. Jaki? Taki bardzo amerykański, A. gdzie rzeczy są dosłownie nam łopatologicznie wręcz tłumaczone Między z ekranu. Między nami jest
1: ściana z plexiglasu, to dlatego ja czasami nie, nie słyszę. <laughs> Film zaczyna się od 23-minutowej sceny porodu, o której mówiliśmy i trwa w zasadzie ta scena z jakimiś tam dodatkami z przodu i z tyłu do pierwszej planszy, na której pojawia się tytuł filmu, czyli właśnie cząstki kobiety, która pojawia się w 31 minucie filmu. I te pierwsze 31 minut filmu jest, to jest wspaniałe, co tam się tak, dzieje. absolutnie Dokładnie. to jest
0: wyborne. To jest jedna pewnie z najlepszych 31 minut filmowe tego roku, czy przyszłego, czy zeszłego. No nie wiem, jak to określać, bo ten film jest premierem, miał w zeszłym roku na festiwalu Wa w Wenecji. Vanessa Gdyby się Kirby. skończył po tych 31 minutach, nie, tak. naprawdę, no, ja nie miałbym no, żadnego problemu to z tym. Tylko... to
1: za wybitny, krótki metraż, który powinien dostać wszystkie nagrody świata.
0: Tylko problem polega na tym, że później rzeczywiście dostajemy coś, co ja bym określił takim Lifetime Original Movie, czyli coś, czymś, co, czymś takim, co się ogląda na jakiejś takiej telewizji w stylu Hallmarku, do obiadu y, sobotniego, czyli taki rodzinny melodramat, y, który jest bardziej w słowach, właśnie powtarzany. Y, jest tam oczywiście ten europejski sznyt i ta europejska wrażliwość Kornela Mundrucona, ale, ale on nie jest wrażliwy. A propos tej wrażliwości, ten człowiek,
1: za bardzo. To mówisz o. Bo nasza bohaterka przeżywa stratę Przeżywają. dziecka i to bardzo, co jest oczywiście zrozumiałe. Ale mówisz w tym rozumieniu europejskiej wrażliwości o takiej symbolice zwiędłych kwiatów. Nie, nie, a, bardziej o symbolice na przykład nie, tak? yy, cały czas jabłka, które... pojawiają się które... w każdej możliwej scenie i są po prostu jakimś przekleństwem, bo jak raz się ja, zobaczy wiem, te to jest jedyne przekleństwo. uschnięte kwiaty, no to w zasadzie mózg, mózg działa tak, że cały czas będzie ich szukał w każdej możliwej ale... scenie, a no... są. W każdej stronie. Masz,
0: masz ale tutaj masz dużo symboli, bo tak takie ja ja kwiaty. Masz te jabłka, masz te dzieci, które się wszędzie pojawiają. Tak, I ona oczywiście. Bo, bo to jest wręcz wkładane e, głównej bohaterce do głowy, że ona rzeczywiście straciła to dziecko, więc wszędzie, gdzie ona idzie, czy idzie do sklepu, czy na spacer, czy gdzieś tam, to wszędzie widzi te szczęśliwe rodziny no i, z tymi i, dziećmi.
1: No i oczywiście most są niezależne. Nie nie, nie, nie. Przede wszystkim jest płynąca woda co jest po I prostu znakiem, znakiem rozpoznawalnym y, europejskiego kina. To jest taki zdemilitaryzowany arsenał europejskiego kina, <laughs> który jest zupełnie zbędny, zupełnie. nikomu niepotrzebny, poza reżyserem i jego scenarzystką. I oni są zachwyceni, mówią i tu, Bukiet uskniętych kwiatów. Tutaj, ja jabłko. jabłko. A tu będzie płynąć woda. A Dużo tu będzie most, który wody. symbolicznie nie, nie. się nie, nie. będzie budował. Będzie most z datami, z datami. które
0: są zupełnie bez Zbędne, sensu. Równie dobrze, mogło, Równie dobrze można było tam napisać poniedziałek, tak. wtorek, środa albo nie wiem, cokolwiek.
2: 24, to... 21 w nocy. Okay. Traktowanie I... poważnie widzę, mhm. skoro most nie, nie jest. jest w trakcie budowy i wiemy, że ten czas upływa. Poza tym wiemy, że śledzimy historię, Poza która się toczy, która się to czy naturalnie po śmierci tego dziecka nie cofamy tak. się w żadne retrospektywy? A, ale jednocześnie nie
1: musimy... ten film ma duży problem ale... z osią czasu, bo ja y, na przykład nie rozumiem, w, w, ile mija czasu od porodu do momentu, w którym 12 sekunda no, no idzie tego. do pracy.
2: Y, ale dostałeś datę, powinieneś no, wiedzieć. Ale co? Około 17 dni, wydaje mi się.
1: 17... Że ja <śmiech> około, no, I to jest znowu ciekawe, <śmiech> bo film jest kręcony w Stanach Zjednoczonych przez Europejczyka, ale akcja filmu dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Tak jest. Ma nie, nie, ten
0: no, ten, no, oczywiście. Tam okay, ja, f,
1: firma. Możliwe, on, że miała urlop jakiś do odebrania. Giganci z Wielkiej, z Wielkiej <śmiech> Piątki <śmiech> na przykład te urlopy mają, może pracuje w takiej korporacji, ale to tak jeszcze a propos tej, jakby dosyć trudnej historii, która jest w ja Zjednoczonych z macierzyństwem do jako tej,
2: takim. do tej sceny porodu, ponieważ tam wywiad z Vanessa Kirby i ona opowiadała o tym, że przygotowując się do tej sceny, starała się znaleźć jakieś filmy, które pokazywałyby scenę porodu, i nie ma takowych, przynajmniej ona tak, takich nie znalazła, filmowych odniesień, bo znalazła trochę filmów, w których można podglądać faktycznie kobiety, które udostępniły gdzieś swoje podrody. Nie, I z no, drugiej jest strony jest, z jest coś ciekawego, że ten poród, zwłaszcza taki długi, sekwencja bardzo dosłowna, taka fizyczna, kiedy my czujemy się obok tej pary, jest też w jakiś dziwny sposób... Um, porusza naszą sferę komfortu. Właśnie może dlatego, że często takich scen znaczy, w kinie nie ma. i Ja, ja się wrażenie... czułam e, bardzo emocjonalnie przejęta tym, że zostałam zaproszona do takiego miejsca. I wydaje mi się, że ten film przez tą scenę porodu stawia poprzeczkę tak wysoko, że to, co później dostajemy, chociaż mm. Vanessa Kirby jako aktorka stara się nieść ten film do końca. Nie, nie, nie.
0: Znaczy, Vanessa, co do Vanessa Kirby to nie mam wątpliwości, że ona tutaj zagrała rolę wyśmienitą, więc to... Znaczy, e, to jest naprawdę i, jest, tak samo, I tak, i tak Nawet samo... Nawet si, ale buffy, tak samo Ellen Burstyn, która ma dosłownie trzy sceny, w których mogłaby cokolwiek zrobić, w tym jedną scenę, która jest idealnie do wycięcia na, do klipu Oscarowego i za, ten, za tą jedną scenę, kiedy ona opowiada swoją historię związaną z, z przeżyciem Holokaustu, Boże, jest niesamowita zbędna. ta scena,
2: ten, tylko tak, że dobra. po co ona
1: jest?
0: No, taka po zbędna
2: jest ta znaczy, scena.
1: To, to jest dokładnie to, co buduje relacje Vanessa Kirby z jej matką. Tak, nic nic. Bo Dokładnie. albo dokładamy sześć scen jeszcze i coś z tego jest, albo wywalamy w ogóle, bo wątek jest beznadziejny. Mhm. Tak samo, jakby, niby ten film na, napędza się tym, że co jakiś czas ktoś przypomina, że jednak będzie ta sprawa za kuszerką, tak która spartoliła robotę.
0: Tutaj jakaś prawniczka się pojawi, tutaj ktoś tam, tam telewizji telewizja. Tam zobaczymy, tak.
1: Mhm. I po co to jest? Nie wiem. Bo na przykład tej akcji nie widzimy w ogóle.
0: Prawdopodobnie tylko po to, żeby z kolei Vanessa Kirby miała swoją tak. sekwencję oskarową, tak.
1: czyli swoją przemowę w, w, w sądzie. Tak, i trochę się bałem, że będziecie trochę bronili tego filmu w taki sposób, że będziecie mówili, że albo ktoś w ogóle go będzie bronił, nie żebym wam to wciskał jakoś w, w usta, że tak, Vanessa, Vanessa Kirby jest wspaniała i tak właśnie ma być, i jakby to jest jej cierpienie, więc wszystkie inne role są zmarginalizowane, i to jest celowy zabieg reżysera. No niestety nie jestem w stanie uwierzyć w coś takiego. i Jeszcze odnosząc się do roli Shee'i LeBaffa, to uważam, że to jest fatalna rola. Ona jest dokładnie taka sama, jak jego rola w Ostatnich czt czterech filmach. Dokładnie to, co robi Sheila. Tak, ale uwaga. tutaj robi to Szef, po raz raz pierwszy. Uwaga, przepis na rolę Sheila Sh Krzyczę, trzaskam drzwiami. Koniec. Hmm. Tylko
2: tutaj to robi po raz pierwszy z jakimś takim małym, delikatnym wyczuciem swojego bohatera. Na nie nie zakrzy... zakrzykuje go, ale wracając do ona tego. akurat nim, ona to akurat się ma najmniej
0: bohatera też. To
2: się bardzo trudno oglądało z perspektywy tego, co się właśnie dzieje, bo on został oskarżony dokładnie o takie rzeczy, które robi w tym filmie. To ja oglądałem to bez kontekst, tego kontekstu. Um, wydawał się mi się bardzo trudne do Przełożenia, przejścia jakby obok tego, żeby wy, wyciąć aktora i przypadkiem nie dodawać to, 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 to mojego tak rzeczywistości. Mówię,
0: ja oglądałem to bez tego kontekstu i tak mi się nie podobała rola i BFA szczególnie, szczególnie w tym starciu z tymi dwiema wyśmienitymi rolami kobiecymi, nie, które... Nie, to nie on po, on, on po prostu, one po prostu to go zjadły wiem, na, pod, że... na ten, na, przed śniadaniem, jeżeli jestem... śniadanie się nie zaczęło.
1: Tak, zauważyliśmy, że, że gra tam jeden z braci
2: Safti. Tak, A, tak, tak jest, męż... gra... jest partnerem siostry Vanessa. Kirby. I jest jedna ładna scena, która poza, to, czy tam można by było pewnie doszukać się więcej poza tymi dramatycznymi chwilami, w których uderza właśnie w nas jakiś symbolizm na siłę, czy to jabłko, czy to most, czy to plansza. Pojawiają się takie, poza wspaniałą sekwencją otwarcia, pojawiają się takie urocze momenty, jak na przykład, kiedy sobie przypominamy, że to jest kino europejskie, jak ta sekwencja z domu, kiedy właśnie jesteśmy w salonie i bohaterowie rozmawiają o zespole The White Stripes i jest to taki, taka chwila oddechu prze, pomiędzy tym... Jak?
1: Przecież to jest kolejna metafora ich związku w tym momencie. Tak? Co jest kolejną beznadzieją, że już nie wspomnę, że cała rola Shia i lebafe jest wyci wyciągnięta jak z książek. On tak książka, jest chyba. Książka archetypu... Nie, ten człowiek w ogóle to, to, nie potrafi to jest, niczego innego zagrać. To jest, Absolutnie po prostu nie nie. to jest on, wchodząc na scenę. Będziemy oceniać. Film się składa z trzech scen. Porodu, rozmowy z matką i, i przemowy w sądzie. Jak oceniacie?
0: I za te trzy sceny ja mu daję sześć, dlatego że ym, to są wyśmienicie zagrane sceny po prostu. Chociaż jedną rzecz tylko chciałem jeszcze dokończyć. Czy Może ja się, ja pewnie, ja się w ogóle na tym nie znam, ale... Ten poród trwa 23 minuty. To chyba strasznie krótko. Bardzo. Nie, bo poród. Bo ja słyszałem, że porody to trwają po 30
1: godzin. No, no, ale nie ale mogą tego chyba Ale mogą trwać 30 godzin i chyba mogą trwać 30, tak. 23 minuty. 6 na 10, ja daję. Ja daję mu 7 na 10, bo uważam, że ta pierwsza scena jest 9 na 10, mhm. reszta filmu jest 4 na 10. Średnia wychodzi mi trochę powyżej 6, a daję mu jakby więcej zaufania do siódemki, dlatego, że on mnie emocjonalnie trzyma, mam wrażenie, za gardło głównie przez to, taką królową zimna, która też jest tam metaforyzowana, co jest obrzydliwe, Vanessa Kirby, która jest no, naprawdę No ona jest wspaniała. niesamowita, rzeczywiście. Ja,
2: ja 10 na 10 uważam, że scena otwarcia i porodu naprawdę no, poruszyła mnie i to jest takie kino, które chciałabym oglądać, no ale sekwencja otwarcia zostaje pokonana przez sekwencję zamknięcia i finał, no, który nie. jest sekwencja już zamknięcia takim pokazuje, że patologicznym ten, że... elementem, którego znieść nie mogłam oczekować. To jest nawiązanie do Call Me
0: By Your Name, które... <śmiech> Że za każdym razem będę nawiązywał do tego filmu, po którym stwierdziłem, że już nigdy chyba nie wypiję soku jabłkowego ani szarlotki nigdy nie zjem, bo to po prostu jabłko jest niemożliwą że niemożliwym więc, owocem. No. Więc
2: z jednej strony mamy wielkie kino, które składa się później po tych 30 minutach wyjątkowego doświadczenia dostajemy same klisze i nachalną symbolikę, aż właśnie do momentu Uwikłania się w ten obskórny. obskurne. No przecież zdawaliście dokładnie takie same. Ja mam 6 na 10.
0: <głos> Kinotok. Film.
1: Jest coś z filmem Cząstki kobiety, bo dalej o nim rozmawiamy tak, przez całe Kiss from a Rose Sila, a to jest jednak prawie 5 minut. Miłka, będziesz o posesorze rozmawiał. będę, mówiła. mówić o posesorze. Bardzo długo nam spadał ten tytuł. Yy, mieliśmy. I w końcu go. nam spadł
0: całkowicie, aż w końcu powrócił.
1: No, a mniej więcej dyskusja. <laughs>
2: <laughs> bardzo się cieszę, że zobaczyłam posesora, chociaż faktycznie ta grudniowa premiera przesunęła go nam i spadł nam z ramówki. To jesteśmy, jestem z nim. I jest to film, który reprezentuje bardzo przeze mnie lubiany nurt science fiction, czyli, oj no chyba teraz taki najmodniejszy cyberpunk, który no, odnosi się do takiej klasyki. możemy A to jest horror? To jest horror, to jest czy science fiction. Tak, to ty... jest, o uwaga, hybryda gatunkowa. Nie, no ulubione oczywiście, słowa oczywiście, 2020. Ja. Więc ale jakby to po był
0: stary... horror, to miłka by nie obejrzała tak, nigdy do końca. Dokładnie. No właśnie,
1: bo czy nie jest tak, że ty nie lubisz horrorów? Ale cyberpunka w... kocham. No, no, no rozumiem, ale, ale nie lubisz horrorów, to co, jak jest w cyberpunku, to już jest ok.
2: Wiesz co, no bo tam nie ma tego, straszy. co... Właśnie, tam nie straszy. Bardziej tym, co w horrorze można znaleźć i w posesorze, i myślę, że w większości cyberpunkowych tytułów, to jest ta taka brutalność, która okay. jest bardzo... Chcesz
1: wpaść do mnie na cyberpunka?
2: Pograć? No. no pewnie. Ja no, mam no. nadzieję, że nam pożyczysz cały sprzęt i będzie Aha, tak, nie, to nie ciupać przez dłuższy oczywiście. czas. Tak <śmiech> rozmowa.
0: Dobrze, Zarozmowa. więc
2: um, najważniejsze to, że twórcą filmu jest Brandon Cronenberg, syn Davida Cronenberga, który wraca w sumie po długiej przerwie, bo w 2012 był jego ostatni attrival, zaraźliwy, czyli też taka mocna zabawa konwencją i tutaj widać, że David Cronenberg tam, dobrze swojego syna. Ten film się nazywa
0: Antiviral ten, który właśnie powiedziałaś, Miłka. Jaki? Zaraźliwy. Antiviral.
2: Antiviral. Viral. A, zaraźliwy. Jest. I widać, że dobrze go tata wychował, ponieważ dużo tutaj jest. Oczywiście wiadomo, 90. lata Do, i skanerzy. Dobrze go wychował w cudzysłowie. Filmowo. Filmowo. Jest dużo ze skanerów czy z existence, ale wiadomo, że to były czasy lata 90. Zupełnie inna estetyka. Ale właśnie to jest ten pomysł na czerpanie garściami z motywu horroru, thrilleru, dramatu psychologicznego i oczywiście science fiction i dystopijnej wizji przyszłości i to jest chyba najbardziej podniecające w takich filmach, które skupiają się na czymś, co jest straszne, ale jest straszne, bo jest nam znane.
1: Ale co tam się dzieje? I właściwie?
2: w tym wypadku właśnie znane jest to, że mamy wielką inwigilację, duże korporacje, które mają nowy system, który pozwala ludziom zajmować ciała innych ludzi i w ten sposób tworzą takich idealnych zabójców, którzy mogą zabić na przykład wielkiego szefa innej korporacji.
1: Ale że przynoszą umysł do czegoś umysłu. I to, nie jest do, współcześnie. Czy,
2: czy, to jest współcześnie. Aha. To jest niedaleka przyszłość. No, no, nam, to więc no, to są takie lęki, które możemy skonsumować teraz, bo wiemy, że korporacje mają dostęp do innych technologii, i ta technologia tutaj jest pokazana właśnie w taki estetyczny sposób, który uderzy do klasyki i tego, co trochę robił jego ojciec. Czyli mamy takie zabiegi bardzo estetyczne, nie mamy za dużo technologizacji. Ta maszyna jest bardziej takim obrazem, czymś. Ciekawym, a to, co się dzieje, dzieje się na poziomie bohaterów. No i wspaniały jest tutaj casting, taki klasyczny indie casting, bo oglądamy Christo Christophera Abota, którego ostatnio na AFF-ie bardzo dużo ludzi polubiło w Czarnym Niedźwiedziu, czy Andre Risenborough, która gra bardzo często właśnie w takich indie produkcjach, czy już dosyć starszą Jennifer Joyson-Lewitt, która wspaniale tutaj gra taką nie do końca jasną postać, cudownie prowadzoną swoim głosem. No i mamy tutaj świetny twist, który, bo przez to, że nasza bohaterka grana właśnie przez Andrę Risenboro, jest Tom tym asasynem, który przenosi się do umysłu innych ludzi, ona też traci trochę swoją tożsamość, Więc oglądamy taką Świadomy. walkę pomiędzy nią, a jej nowo hostowanym ciałem. Dokładnie I... tak jest
1: w grze Cyberpunk 2077. I, I
2: tutaj mamy taki piękny twist, który przejmuje jakby vendetę ofiary i zamienia ją w oprawce, Więc finał jest dosyć zaskakujący, chociaż wydawałoby się, że gdzieś oglądaliśmy już te wszystkie motywy przenoszenia się w inną świadomość i wne ciało nawet upgrade ostatnio z 2018 roku te implanty, które się przenoszą, no i te kolejne, ten kolejny film, filmowy element, który tutaj jest bardzo intensywny, to jest przemoc. Brawo. Ta przemoc jest pokazana wspaniale, tutaj nie ma w ogóle żadnych CGI-ów, wszystko się koncentruje na bardzo takich starych motywach czerpania filmowych A film nazywa się POSESOR. Do zobaczenia w bardzo wielu miejscach. Tak, wszędzie prawie już teraz.
0: film.
1: Dzisiaj do tych, tego standardowego zestawu, który recenzujemy wszyscy, dokładamy po jednej recenzji od każdego Miłka przed momentem o POSESORze. Ja krótko o filmie The Call, Chang-Yun Lee, Kore... południowo-koreański film, który... Horror? Thriller. Parasite? Nie, 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 mocniejszy thriller taki no. na granicy trochę horroru, horror. trochę. Tak, tak, trochę horror, to jak najbardziej. Końcówka zeszłego roku pojawił się na Netflixie. Hybryda gatunkowa? Nie wiem. W sensie i ja bym akceptował to pod nazwą thriller. Okay. Nie wiem, czy trzeba by tam dodawać tego horroru jakoś dużo. Albo możemy powiedzieć, że to horror. Mocny thriller albo horror. Ale nie jest tak, że człowiek nie zaśnie po nocach, jak ten film obejrzy. Ale pomysł na niego z całą pewnością jest ciekawy. Reżyser jest młody, ma 31 lat, zrobił niewiele. Natomiast pracuje już dla Netflixa, więc okej. Okay. Ten film miał wyjść w południowej Korei normalnie do kina. Jak wiemy... Południowa Korea, jeżeli chodzi o rynek filmowy, jest potężna. Ostatecznie nie pojawił się w Korei, gdzie pewne konteksty pewnie były bardziej zrozumiałe, pojawił się na całym świecie w 160 krajach, w których Netflix jest i ma swoich subskrybentów. No i opowiada historię młodej dziewczyny w czasach współczesnych, która zgubiła telefon w metrze, wchodzi do swojego domu rodzinnego, który w tym momencie jest zamieszkany przez nikogo. I w tym domu stwierdza, że już tam trudno z tym telefonem komórkowym, bo w domu jest telefon stacjonarny. No i siedzi sobie w tym domu, jest miło, w końcu telefon stacjonarny dzwoni. Odbiera i dzwoni do niej jakaś dziewczyna, która sprawia wszelkie wrażenia, że jest szalona. Albo wydaje się być szalona, albo ktoś się nad nią znęca. No więc rozmowa jest niezręczna, ona się rozłącza, telefon znowu dzwoni, ona odzwania. Ta relacja się rozwija i wychodzi z tej relacji na to, że... Żona
2: ma telefon.
1: Nie, że ta... Oso nie, ta osoba, która dzwoni na, nią, na ten telefon stacjonarny, to jest faktycznie osoba, która jest przetrzymywana wbrew swojej woli przez prawną opiekunkę, ale nie przez matkę. Ale żeby było ciekawiej, to ona żyje 20 lat wcześniej.
2: Czyli jak dom nad jeziorem.
1: Yy, tak, to jest <śmiech> dokładnie... tak, tak. Zero wersji. Tak, zero tak, romantyzmu. Tak, tak. Dokładnie ten sam pomysł. I tutaj zaczyna się Dom całą... nad jeziorem. I skoro oni tam, Riz, sobie, tam sobie listy przekazywali. Tak, ale też sobie była w sumie dość...
2: wersja koreańska oryginalna.
1: A, a tu może się a. zafascynowali, ale reżyser ponoć inspirował się filmem The Color. W każdym razie yy, tu się zaczyna cała zabawa, bo one na początku się dosyć lubią, ale z czasem lubią się coraz mniej i okazuje się, że... Czyli no romance. No romance, bo okazuje się, że mimo, że ta z przyszłości, a jest z ona jest jej
2: opiekunką. To,
1: nie, nie, że ta z teraźniejszości <laughs> e, chciała się opiekować tą sprzed 20 lat, bo, je, bo jej współczuła, to okazuje się, że tamta chyba faktycznie jest jakby, albo ma problemy ze sobą faktyczne i jest jakaś... E, oszalała, albo oszalała od tego, jak była traktowana przez tę swoją opiekunkę, która w dodatku jest koreańską szamanką. A teraz odsyłam do innego podcastu. Podcast nazywa się Dział Zagraniczny. Tam jest fantastyczna rozmowa o właśnie religii w Korei, o szamankach, o wierzeniach, o religii o tym, jakim świetnym interesem jest tam religia. I będzie łatwiej zrozumieć ten film. No i to jest ciekawe, bo ta z przyszłości na przykład wysła tę z przeszłości gdzieś, gdzie przeczytała w gazecie, że 20 lat temu coś tam wybuchło, bo chce się jej pozbyć. No, a ta z przeszłości robi różnego rodzaju inne numery, czyli na przykład znajduje młodą tę z przyszłości i oblewa jej wrzątkiem nogę.
2: <grym>
1: Torturując ją okay. przez czas czekaj, i przestrzeń.
2: Torturuje ta... Brzmi... Dobra czy ta szalona? Ta
1: szalona torturuje ten z przyszłości. To brzmi dobrze chyba. No pomysł jest naprawdę fantastyczny i zabawa tym pomysłem e, tego połączenia przez telefon i wiedzy e, o pewnych zdarzeniach i informacjach w przyszłości i w przeszłości, no bo ta z przeszłości wie kim jest jej rodzina i kim no jest no. Ta, z ta z przyszłości, a ta z przyszłości wie, co się wydarzyło i może jakby manipulować tą Ale z Ale jak ona
2: ją poparzyła, to i nagle wychodzą tak, z Tak, 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 no, to... tak, dokładnie no, 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 no.
1: I ona i cierpi, i cierpi. To... A krzyczy, bo dopiero tego... Taka... Mimo, że pojawiają się wizny. To było okay. takie, nie wiem, czy powinna Cierpieć, no ale jakby dla dramaturgii filmu to jest całkiem niezłe.
2: No i jaka ocena? jest jeszcze jedno
1: ja... czy to działa przez y, dwie godziny ani trochę
2: <głos> w ogóle <głos>
1: ani trochę to jest tak nudne koszmarna nuda no droga przez mękę torturek by ktoś wrzątek na mnie lał a genialny pomysł no przecież mhm. i nawet sprawnie operuje tym pomysłem Czyli podobnie I jakby cząstki dużo kobiety, się tam dzieje 30
2: minut by było byłoby super
1: <głos> no trochę tak że faktycznie pomysłu takiego zabawy lekkości sprawności reżyserskiej starczy na krótki metraż a trwa to tam dwie godziny 7 minut i to Uuu. jest absolutnie nie za dużo. Bardzo o, długo. strasznie. Bardzo nie? długo. Ale 5 na 10 daje. Dla, bo, bo na zasady. Jest do, nie, jest to dobry pomysł i nawet się trzyma kupy, no ale no niestety straszliwie nudny i to, no, no zmarnowany.
0: Kinotok. Film. Yy, a ostatni film, o którym... Działa yy, ci mikrofon? Yy, jestem, jestem. <laughs> yy, ostatni film, o którym yy, dzisiaj będziemy mówić to jest film które możecie znaleźć na uh, Prime Video. Się nazywa I am your woman. I e, jest to historia stylizowana trochę na... Tak przynajmniej, tak przynajmniej twierdzą dystrybutorzy, że miał być to jakiś neo-noir. Film opowiadający o kobiecie, która, która zostaje wrzucona w, w taką bardzo, bardzo trudną sytuację. Mianowicie najpierw jej mąż, mimo że nie, może, nie mogą mieć dzieci, w pewnym momencie przynosi do domu dziecko i mówi teraz ty je wychowujesz, a ja idę do pracy. Po czym, pojawia się, po czym ona już nigdy tego swojego męża nie zobaczy. Bo w pewnym momencie pojawiają się jacyś jego wspólnicy i każą jej się pakować. I ma, ma
1: się spakować w 15 minut. Poczekaj, idę mi je od tego, kiedy on wychodzi do pracy, a pojawiają się wspólnicy. W filmie? No jakieś 2-3 minuty. Tak, ale w tej rzeczywistości
0: A w rzeczywistości filmowej? to nie wiem, myć pewnie parę dni, parę miesięcy nie jest to do końca powiedziane. Dziecko, dziecko w żadnym momencie jakby nie... Nie urosło. Nie, nie staje się, nie przestaje być niemowlakiem, więc okay. przez cały czas jest takie małe bardzo w tym filmie. No i ona, i y, rozpoczyna się taka jej trochę droga w poszukiwaniu z jednej strony odpowiedzi na to, co się wydarzyło w ogóle z jej mężem. I ona na tej drodze poznaje jednego jego wspólnika, żonę tego wspólnika, dziecko tego wspólnika, dziadka tego wspólnika po czym walczą po czym rozpo... musi, musi walczyć o swoje życie, o życie tego dziecka i jest to taki totalny a, a czemu walczy o życie tego dziecka? Bo nie wiem, bo wywiązała się jakaś więź między, między nią a tym dzieckiem mimo, że ona nie jest jego matką jest to tak głupia historia.
1: Cześć, i... Jak nie jest jego matką, a to ten mąż z początku filmu... Przyniósł te dziecko. Przyniósł dziecko. Do nie jej, e, nie no. jej no. dziecko. Nie Nie, ich dziecko. Nie. nie To nie jest, ich jest istotna Podrzucim
0: informacja, mi... którą mam wrażenie, że została przygotowana. Nie, Maciek to powiedział. Ale ten, w sensie mówiłem, że nie mogą mieć dzieci i w pewnym momencie mąż wraca z pracy i mówi, że tutaj masz dziecko. No dobra, to a czemu będzie musiała walczyć o życie tego dziecka? Bo musi walczyć o też swoje życie, bo generalnie cały czas jej zagraża niebezpieczeństwo związane z tym, że jej mąż. Okazuje się być, o czym ona wcześniej nie wiedziała, mordercą na zlecenie, który zamordował jakiegoś jednego ze swoich szefów to, to, i teraz wszyscy chcą się na nim zemścić. To,
2: to trochę bracia jako ani Fargo.
0: Jest tutaj troszkę takich odprysków, rzeczywiście tego typu kina i tego typu seriali też. Natomiast no niestety problem polega na tym, że tutaj nawiążę do tego, co Krzysztof mówił w poprzednim wejściu. Mamy film, który jest... Niesamowicie długi, jak na e, takie zawiązanie fabuły, bo trwa rzeczywiście dwie godziny ponad. Nie ma tam za bardzo nic, co można byłoby wcisnąć w te dwie godziny, a i tak one trwają. I to. Miło. I to... <śm> <śm> Prawda? Ja Zawsze super.
1: <śm> Lubię takie seriale, które mają 13 odcinków, a mogłyby mieć dwa. Dokładnie. No i, no i
0: mamy, no i oglądamy te zmagania tej kobiety. Nie wiadomo za bardzo, ona, ona do końca w pewnym momencie tak naprawdę się nie dowiaduje niczego do końca. I ja nie za bardzo wiem, po co ja ten film i po co ludzie mają oglądać ten film? Bo nie ma w nim też żadnych wielkich fajerwerków nie wiem, aktorskich. Gra w nim główną rolę aktorka Rachel Brosnahan, znana z wspaniałej pani Maisel i też zresztą na Amazon na Prime Video dostępny serial. No i co? No to, to, że, to, że w tym serialu ona śpiewa i czy tam, czy tam opowiada dowcipy, a tutaj jest to jakaś taka poważna, dramatyczna rola miałaby być. Tylko, że no jakby rola jest w porządku, Seria, film jest nudny i nic za sobą nie wniesie nie i tyle. I taki to był właśnie seans fantastyczny, który... Ja
1: odpowiem tylko na twoje pytanie, że obejrzałeś to po to, żeby inni nie musieli. Tak, więc nikt nie <śmiech> musi więcej tego
0: oglądać. Ze względu na to, że ona jest dobra, i klimat w sumie jest jakiś tam wytworzony, tylko że lepiej byłoby, jakby go zmieścić, właśnie w 30-minutowym, krótkim metrażu. To, to dam mu 5 na 10.
2: To nie tak źle. O -o. To nie tak źle.
0: No.
1: Krzysztof Ale ludy. Ludy. bardzo dziękuję.
2: Miłosła Bożek, dziękuję bardzo.
1: Maciej Stasierski, dobranoc. Ten program nazywa się Kinotok, jest z. O, I oglądania Bridgertonów. Wszystko <śmiech> <Dokładnie>. prawda. <Po śmiech> Dziękuję bardzo. <post> <śmiech> po mi się nie podpisuje. Zawsze nam jest miło, kiedy jest więcej osób na Spotify, tam jest taki guzik subskrybuj. Zajmuje to dwie sekundy razem z odblokowaniem przy rozpoznaniu twarzy telefonu, żeby kliknąć ten guzik, bo to zajmuje dużo czasu, mi się bardzo długo ładuje. Co takiego? To... Odblokowanie twarzy Telefadem, tak. A, rozumiem. Czarnym. U mnie
0: też, bo czasem trzeba przeczyścić coś tam. Nie wiem
1: dlaczego to czasem nie działa. U mnie nie działa, bo wyłączyłem ostatnio, A rozumiem. o czym zapomniałem zresztą, to też. To pewnie sprawę. utrudnia. Dobrej nocy. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.